0: Sapphos fragment 147 lyder, citat, jag säger dig, de kommer att minnas oss i framtiden, slut citat. Utsagan som affirmerats varje gång någon läst den under de dryga 2500 år den verkat, kan sägas handla om vad det innebär att vara författare anspråket att i kraft av sin dikt stå fram och ut som särskild i andras minnen. Sociala medier har som bekant i just denna mening gjort oss alla till författare. En var kan idag träda fram med Sapphos anspråk. Självframställningen har blivit allas vardag. Men vi framställs också som oss själva. Av alla de som samlar in data om oss och säljer till alla allhanda företag och makter. Sådan är tillvarons villkor numera. Det vet alla. Men riktigt vad det innebär är ännu oklart. Vad är subjektivitet i vår tid? Vad är individualitet, idioti, identitet och frihet? Och vad innebär det att vara författare, poet, när alla är det? Pia Ahlbecks poesidebut, Kabel, sätter dessa frågor i spel. Boken är inte minst en omöjlig dröm om att klippa kabeln och stå ouppkopplad i världen. Det är en längtan som bra mycket liknar längtan efter döden, att bara försvinna. Att träda ut ur all synlighet, att avskapa sig och njuta friheten i att ingen har en aning om att man finns eller ens har funnits. Bokens dryga 60 sidor består av fyra avdelningar. Den första och längsta rymmer en sorts språksensualistisk poesi, etymologiskt uppmärksam, med faiblesse för latin och ramsiga allusioner. Inledningsraderna, citat, tystnad törstar mörkt det är i talet, citat. väcker förstås den kusliga julvisan till liv i läsaren, men visan lämnas sedan obeaktad i resten av dikten. Ett subjekt i satsen får heta derelikta, hunden övergivna på latin, men temat följs aldrig upp. Istället för att blotta skyler sig signaturen i språk. Och kanske väcks vår tids begär snarare av påklädning än av striptease. Albeck tycks lockad av frågeställningen men prövar den aldrig i grunden. Hon leker mest lite förtjust med anti-erotiken. Citat. Låt oss alla vägra. Erosionen. Slutsitat. I de övriga tre avdelningarna skriver Albeck en tydligare poesi. Någon talar, känner och tycker. Men tematiken är likartad. Det handlar om att dölja sig. Att inte visa vem man är. Att återvinna integriteten. Citat. Jag vill vara privat i allt som ett skadat djur som söker sig tillbaka till sin håla. Grävling i en underjordisk armé. Med målet tystnad. Slutcitat. Så formulerad ter sig poetens vilja som nästan löjligt paradoxal. Att tala om sin längtan att hålla tyst. Men kanske gäller i vår tid inte den gamla dikotomin- att blotta är att dölja. Vår mynt har kanske inte två sidor utan många eller inga alls. Grekiskans kaliptos betyder skyld, apo, från eller bort. I apokalypsen finns inget dolt och ingen dolskhet. Allt står fram som sig själv i perfekt identitet. I vårt eskatologiska tidvarv lyser framtiden emot oss i apokalyptisk klarhet. Det spelar ingen roll om vi tänker framtid i termer av kultur eller natur. I såväl transhumanismens som klimatkatastrofens ljus står vi blottade och utan gömställen. Allt retoriskt är vordet deskriptivt. Att blotta. Är att blotta, är att blotta. Jag tänker mig Pia Albäcks poesidebut som ett möjligen lönlöst, men likväl tappert försök att värja sig från det ljuset. Jag vet inte om den erbjuder mycket mer än symbolisk tröst, en hjälplös gest av motstånd. Men jag märker att Kabel är den av höstens alla diktsamlingar jag oftast återvänder till. Danske Morten Kemnitts poesi är just deskriptiv och utblottad. Han har i dagarna givet ut sin tredje diktsamling, Hindre i Danmark. Men den bok Mats O. Svensson översatt är debuten Innen in april från 2013. Kemnitts ingår i den generation danska poeter som på många vis anfört den unga skandinaviska Poesin under tiotalet talet och som flitigt översätts till svenska. Han gick på skolan samtidigt med bland andra Olga Raun, Asta Olivia Nordenhov och Emelie Smith. Och i likhet med dem har han skapat ett alldeles säräget idiom. Innan april odlar uppmärksamhetens konst. Dess värld begränsar sig medvetet till det iakttagliga. Den är en värld viss om sina gränser och bejakande begränsning. Bokens återgivningar är extremt noggranna i alla sina register. I det grammatiska, i ordvalen och i den visuella formen. Den rymmer inget jag, subjektiviteten är helt knuten till den som ger perspektivet, det sinnliga utsnittet. Att läsa dessa texter är att öva sig i en annans perception, en tillpassning som ofta är obekväm, ibland nästan plågsam. I poetens andra bok, Bindningarna, från 2016 är skrivsättet ännu mer utvecklat. Boken består av rektangulära textblock om 9-12 rader naturiaktagelser. Först låter man sig förföras av texternas situation, stående i ett skogsbryn eller på stranden vid havet. Men snart förändras det primära föremålet för läsningen, från det texterna beskriver till den egna språksensibiliteten. En sorts hyperuppmärksamhet inträder inför hur man som läsare förstår och uppfattar språkljuden, syntaxen, ordvalen. Att läsa Mårten kämnits innebär alltså framförallt att läsa sig själv. Den helt nya boken hindre är på ett sätt friare. Där finns ett intresse inte bara för det subjektiva utan också för det subjektet. Och kämnits rör sig en aning mot det vi i Sverige kallar central lyrik. Men nu är det alltså debuten som föreligger på svenska. Innan april består av 48 korta dikter med snarlik form, grupperade i sex avdelningar, vilka tillsammans beskriver ett tillstånd snarare än ett förlopp. Vinter övergår i vårvinter som nästan når fram till våren, men stannar innan april. Det är inte det yttre skeendet som står i fokus, utan uppfattningen av det. Begränsningen är snarare språklig än meteorologisk. En björlingskt ren vokabulär av stora allmänna ord som frost, sol, blått, vitt, träd, gräs, moln, sjö sätts samman med mer specifika glosor som bryn, skälk, krusning och strimma. Det rör sig om ett slags kombinatorisk, i kingliknande poetik, där de satsbindande orden är centrala. Citat I den första rimfrost, första årtane, som ett träd med en stribe av vintersol föran. På fliserna en stribe av sol brut av grenernes skygge och föränden gaden. Det lever låt i skyarna, som skyarna sammed med har. Slut citat. Uppgiften att översätta en så precis och i detalj övervägd poesi är förstås utmanande. Dikten måste, som Cicero skriver, föras övervägd och inte räknad. Dess hela gestalt måste återskapas i det nya språket. Enskilda ord och termer i den förrädiskt närliggande danskan ställer översättaren inför svårigheter. Men främst är det ljudkroppen som kräver radikala ställningstaganden. Så här översätter Mats O. Svensson dikten som nyss citerades. Citat I den första rimfrosten först över taken som med trädet med en strimma av vintersolen framför. På plattorna en strimma sol av grenarnas skugga. Och vid slutet av gatan, det låga röda lågt i molnen. Som molnen har samman med molnen. Slutcitat. Jag tycker på det hela taget att han gör det bra. Dikterna ter sig kanske inte lika exakta, men de erbjuder i gengäld någonting extra. Eftersom läsarens egen språksensibilitet är det kanske viktigaste föremålet för läsningen lägger översättningen till en intressant reflektionsgrund. Enstaka dikter av Morten Schemnitz finns sedan tidigare på svenska. Bland annat i antologin Nervsystem, ungdansk poesi som Ellerström skav ut 2015. Men med innan april introduceras en av den unga skandinaviska poesins mest särpräglade författarskap i ett större format. Jag tror att boken kommer att vinna anklang, inte minst bland de många yngre svenska poeter som intresserar sig för ekopoesi. Morten Schemnitz har ofta, och med rätta, lästs ekokritiskt, som den antropocena ordningens naturdikter. Men i mina ögon är det alltså minst lika fruktbart att läsa honom som poetisk fenomenolog, prövande dikten som uppmärksamhetsform. Citat I det första, det tidiga, Och som står från jorden. Det blå tillsammans med som havet har. Och med solen också mellan molnen. Det korta blå som står helt blått, helt lågt. Under som våren har med bort emot. I ett förhoppningsvis varandra. Slutsitat. Ekokritik, klimathot och antropocen ger perspektiv också på Kristin Bergets diktsamling. Och när det blir lyst blir det helt fantastiskt. Som utkom i Norge 2017 och som förlaget Ramus nu ger ut i svensk översättning. Bergets två tidigare diktsamlingar på svenska har liksom denna översatts av Ida Linde. Som den här gången fått hjälp av Ulf Och när det blir ljust blir det helt fantastiskt. Odlar ett allvar som ofta balanserar på pekoralets gräns. När rader som citat eller går vi i sömnen citat och citat är det rätt att vår kärlek färgar jorden röd citat lämnas helt alena. På egna sidor uppstår åtminstone i mig en tvekan. Ska jag släppa fram det råa skrattet eller ska jag möta poetens anspråk med det allvar hon fordrar? Det är ett modigt och skamlöst skrivsätt. Kristin Berget vill tala med oss om allvarliga ting och de som inte vill delta kan lika gärna lämna. Samlingen inleds också med en avdelning dikter som talar i provocerande viform. Citat Gud blåser genom våra huvuden medan hon i ett mörker som inte kan bestämmas om det är utanför eller innanför dödligt eller bara natten eller om natten är ljuden Bladverken, barren, mineralerna, säger Alla tecken är till för att tydas. Slutsitat Lyckligtvis låter poeten inte tilltalet råda i hela boken. Men det pretentiösa katastroffilms tonfallet består. En hotad värld, mörk och ofruktbar. Tornar upp sig kring ensliga gestalter, ofta med drag av en liten familj, mor, barn, far. De antropocena naturkrafterna verkar. Smältande isar, stormar, kyla, men också olja, murar och granater radar upp sig på sidorna. Och till slut står vi då inför den suggestiva. Allt blottande. Apokalypsen. Citat. När vi har gått vilse. Gått ner från höjden. In mot muren. Nu. När våra språk blåser bort. Det är morgon och morgon. Ord är jord. Nu. När vi lossnar. Springer åt alla håll. Nu, när vi är helt bokstavliga. citat. Här närmar sig Kristin Berget, som så många andra ekokritiska författare, science fiction-genren. Men till skillnad från exempelvis Johannes Heldén tar hon aldrig steget fullt ut, utan stannar lite ängsligt inom den mer traditionella lyriken i sapfus fragment 147 bär framtiden löfte. utsagan knyter författaren till utopin hen ska evigt födas om och om igen i framtida läsares minnen vår tid ser sig tvärtom som den yttersta tiden framtiden är tömd på utopisk kraft de tre böcker jag skrivit om ovan försöker alla finna en roll för poeten och poesin i denna belägenhet. När framtiden är reglad prövar alla tre på varsina vis att knyta poesin till nuet. Pia Albeck genom att nostalgiskt väcka gömmet och drömmen om humus absconditus, den dolda människan, Liv. Mårten Schämnitz i sin tur undersöker grundligt hur närvaron träder fram som närvaro i läsakten. Och Kristin Berget landar i feticheringen av det apokalyptiska utblottade nuet. Lite som Lars von Trier i den pampiga avslutningen av filmen Melancholia. Finns det andra vägar? Jag vet uppriktigt sagt inte. En väg som många unga poeter tycks tro på är att knyta dikten till kampens nu och på så vis legitimera den i den kritiska akten, i avgörandet av ett eller annat. Frågan är väl bara varför man ska kämpa i och genom just poesi när det finns så många effektivare verk och verktyg. Pia Albeck, Morten Schemnitz och Kristin Berget visar hur som helst att frågan om poesin och poeten är levande och att det kan uppstå djupt meningsfulligt bara ur önskan att besvara den.